1: در جنوب ایالت میزوری آمریکا دقیقا در غرب منطقه جنگلی و جنوب دریاچه اوزارکس یک منطقه وجود داره که مال ارتش است تسیصات ارتش اونجاست. یک جای سرد و دور افتاده که میتونه محل خوبی برای جنایت های بزرگ باشه. سلام، من مرزیم و با یک اپیزود دیگه از فیکشن در خدمتتون هستم. در دوازده ژانویه سال 1977، دونا یکی از ساکنین منطقه ارتشی جنوب میزوری یه مهمونی بزرگ تهونش گرفته بود. همین یه مهمونها داشتن خوش میگذروندن، بازی میکردن که برادر کوچیکتر دونا یعنی آنتونی 18 ساله تصمیم میگیره با تا از دوستاش آخر شب از خونه بران بیرون و پیتزا بخورن خیلی حوصله مهمونی نداشتند. دوست دختر آنتونی، لیندا 16 ساله باهاش بوده، دوست لیندا هوانیتا 19 ساله و دوست پسرش وسلی 18 ساله هم همراهشون بودن. آنتونی و لیندا چند ماهی میشد که با هم رابطه داشتن، اما هوانیتا و وسلی تازه شروع به قرار گذاشتن کرده بودند. از بین این 4 تا نوجبون آنتونی تنها کسی بود که ماشین داشت. پولوش ساعت 10 شب مهمونی خواهرش رو ترک میکنن و بعد از این که دوستاش رو سوار کرده بود راهی میشن برای اینکه برن پیتزا بخورن میرن توی جاده تا بگردن یک جایی رو پیدا کنن که شام رو اونجا بخورن شب بچه ها خونه بر نمیگردن صبح روز بعد حوالی ساعت 7 صبح وقتی دونا و شوهرش داشتن رانندگی میکردن تا برن محل کارشون دقیقاً چند دقیقه دورتر از خونشون با ماشین آنتونی رو برمیشن دونا یه نگاهی به ماشین برادرش میندازه و می‌بینه کسی توی ماشین نیست. با خودش فکر می‌کنه خب شاید ماشین رو گذاشتن رفتن خونه یکی از بچه‌ها یا رفتن گردش. اما یه چیزی براش سوال بوده. اینکه چرا آنتونی ماشین رو دقیقاً وسط خیابون رها کرده بوده؟ حتی اونو نبرده بوده یه گوشه پارک بکنه. اما از اونجایی که حدس می‌زنه ممکنه بچه‌ها یواشکی یکم الکل مصرف کرده بودن، به خودش اتفاقی نیافتاده. میرن سر کارشون. حدود ساعت 1:30 ظهر، پلیس ایالت میزوری یه تماس از طرف پدر لیندا دریافت می‌کنه. لیندا 19 ساله یکی از اون چهار نفری بوده که شب گذشته سوار ماشین آنتونی شده بوده. پدر لیندا به پلیس میگه که دخترش دیشب با دوست به سرش بینون رفته و هنوز خونه برنگشته. چند ساعت هم دنبال لیندا و دوستاش گشتن اما اثری ازشون پیدا نکردن. میگه که یه رو پیش موانیتا دوست صمیمی لیندا تماس گرفته و گفته که مورد اصابت گلوله قرار گرفته و فرد تیرانداز بلیندا آنتونی و وسلی هم شلیک کرده. هوانیتا توی این تماس به پدر لیندا گفته که دخترش و دو تا پسر دیگه به ضرب گلوله کشته شدن. پدر لیندا بعد از این تماس به آدرسی که هوانیتا بهش داده بوده رفته. این دختر رو توی یک خونه کوچیک در چند کیلومتری شهر پیدا کرده. دو تا تیر خورده بوده. به مراقبتهای شدید پزشکی نیاز داشته. هرچند به ظاهر بودند. اما به خاطر خون رزی و اتفاقاتی که توی شب گذشته بوده، حالش چندان خوب نبوده. پدر لیندا با استفاده از تلفن خونه با پلیس تماس میگیره و این اتفاقات رو گزارش میده. نیروی پلیس بلافاصله به خونه ای که پدر لیندا آدرسش رو داده میره. یک شخصی به اسم افسر کینگ اطلاعات تماس رو دریافت کرده بوده. به خاطر همین هم خودش مسئول پرونده بوده. وقتی به خونه مورد نظر میرسن، افسر کینگ هوانیتا رو روی صندلی ماشین پدر لیندا میبینه. اون هم سوار ماشین میشه و از هوانیتا میخواد که اطلاعات رو سریع بهش بگه قبل از اینکه به بیمارستان برسن تا بتونه زودتر کاری برای ها بکنه. هوانیتا میگه شب قبل توسط یک افسر پلیس نظامی به سینه و دست چپ شلیک شده و همه دوستاش هم توسط این پلیس کشته شدن. اجساد آنتونیو، لیندا و وسلی هم یک جایی وسط جنگل زیر برف دفن شدند. افسر کینگ با شنیدن حرفای هوانیتا بلافاصله اطلاعات رو به مافوقش گزارش میده و جستجوهای گسترده برای پیدا کردن این ها شروع میشه. هوانیتا به بیمارستان میرسه و افسر کینگ هم پیش این دختر میمونه. از قربانی چند تا سوال دیگه میپرسه و هوانیتا که حالا یکم احساس امنیت بیشتری میکرده شروع میکنه ماجرا رو تعریف کردن. میگه دیشب یعنی 12 ژانویه 1977 ما چهار تا ساعت 10 شب توی های شهر میچرخیدیم و دنبال رستوران میگشتیم بنزین ماشین کم بود و آنتونی تصمیم گرفت قبل از اینکه غذا بخوریم یه سر به پمپ بنزین بزنیم توی خیابون هیه میزوری توی جاده اصلی بود که فهمیدیم یک ماشین نظامی داره تغییبمون میکنه ماشین متعلق به پلیس ارتش بود آژیرش رو روشن کرده بود و از بلنگو مدام به ما میگفت که بزنید کنار آنتونی ماشین رو نگه داشت. یه مرد جوون با لباس ارتشی از ماشین پلیس پیاده شد و اومد کنار شیشه کنار آنتونی. ماشین پلیسی که ازش حرف میزنم یه پاترول ارتشی بود و یک شماره شبیه 327 یا یه عددی شبیه این روی سپرش بود. این شخصی که بظاهر پلیس ارتش بود اومد کنار شیشه سمت راننده یعنی آنتونی وایسات. ما رو توی ماشین دید، ما سعی کردیم بهش توضیح بدیم که خب با ما چیکار داره. چرا نگاهمون داشته؟ که این افسر جوون گفتش که وسیله نقلیه شما با اطلاعات یک وسیله نقلیه دزدی مطابقت داره که از دروازه جنوبی منطقه ارتش دزیده شده یک دزدی مسلحانه ما خیلی سعی کردیم بهش بگیم که این ماشین دزدی نیستی ماشین مال آنتونی همه ما میدونیم اما اون به حرفمون گوش نمی کرد عصبانی شد به هر چهار دستور داد از ماشین پیاده بشیم در عرض 30 ثانیه به آنتونی و وسلی دستبند زد و اونها رو به دلیل سرقت مسلحانه دستگیر کرد بازوی پسرها از پشت دستبند زده شده بود و هیچ کاری نمیتونستن بکنن. اون پسرا رو عقب ماشین نشون و من و لیندا رو هم به اجبار مجبور کرد روی صندلی جلوی بشینیم. وقتی که سوار شدیم و خودشم سوار شد، یهو برگشت. با یک اسلحه به وسلی و آنتونی تیراندازی کرد. ما از ترس و تهدید جرأت نداشتیم حتی تکون بخوریم. پسرا به نظر مرده بودن. بعد از چند دقیقه رانندگی یه کابین متروکه نگه داشت انگار انگارین کابین مال ارتش بود روش یه چیزایی نوشته بود. من و لیندا را از ماشین پرت کرد بیرون و به زور برد داخل کابین و چهار ساعت به ما تجاوز کرد و آثار جنسی رسود. هوانیتا بعدا توی اعترافاتش میگه که افسر پلیس دخترها را مجبور کرده که توی برف و سرما از کابین خارج بشن و کنار همدیگه بیستن. اول به لیندا چندین بار شلیک کرده. و بعد دو تا گلوله به سمت هوانیتا زده موقع شلیک هوانیتا دستاشو میاره بالا و همین اتفاق باعث میشه که گلوله ها به جایی که به قلبش بخوره به دست و سینش برخورد کنه. زخم هایی که عمیق بودن اما آسیب جدی وارد نکرده بودن. هوانیتا خیلی ترسیده بوده توی چنین شرایطی اونجوری که خودش میگه میگه فقط به یه چیز فکر کرد. که باید زنده بمونم و برای زنده موندن باید چیکار بکنم. این آدم هیچ ترسی از کشتن نداشته. با چیزی که توی ذهنش بوده و اتفاقاتی که از قبل افتاده بوده، خودش رو به مردن می‌زنه. تصور کنید، به مردن زدن یک آدم سالم اتفاق ساده‌ای شاید آسون هم باشه. اما وقتی دوتا گلوله خوردی، فشارت داره میاد پایین و خونریزی شدید داری، اینکه بدون لرزیدن، بدون تکون خوردن، بدون ناله از درد، خودت رو به مردم بزنی خیلی کار سختیه. اما این دختر انجامش. بید. افسر پلیس دخترها رو به همراه جسدهای پسرها میندازه پشت پاترول و راه میفته داخل جنگل. هوانیتا میگه وقتی راه رو نگاه میکردم میدیدم که داره بیشتر و بیشتر توی جنگل میره. بالاخره ماشین وای میسته. افسر دوتا چاله کم عمق برای اجساد لیندا و هوانیتا میکنه. بعد جسد دوتا دختر رو داخل این قبر‌ها میندازه و روی بدنشون رو خاک و برف میریزه. از شانس هوانیتا وقتی زمین یخ میزنه کندن عمیق خیلی سخت میشه به خاطر همین نمیتونسته چاله ها رو عمیق بکنه و خب همینم هم باعث میشه بعدن هوانیتا بتونه از اون قبری که براش کندن بیرون بیاد هوانیتا میگه بدن ما رو انداخت توی اون چاله ها و روش رو خاک و برف ریخت و حتی چند باری همین خاک و برف رو لگد کرد میگه که من نفهمیدم چه بلایی سر پسر آورد ولی به نظر میرسید که براشون قبر نکن چون من خیلی صدا نمیشنیدم فقط بدنهاشون رو روی زمین انداخت و مقدار زیادی برف روشون ریخت میگه وقتی که در حال دفن کردن اشتاد پسرها بود آنتونی ناله کرد و وقتی اون پلیس فهمید که آنتونی هنوز زنده است دوباره بهش شلیک کرد در آخرش هم وقتی خیالش بابت این دوتا نوجوون راحت میشه اون منطقه رو ترک میکنه اما میدونید چی عجیبه اینکه که حوانیتهای آسیب دیده تو اون شرایط نه کیلومتر. تو 20 سانت برف و با دمای منفی تو تاریکی شب راه رفته تا اینکه به یک نور ضعیفی رسیده اون نور یک خونه رو دیده وقتی از پله های خونه بالا میره دیگه جونی براش نمونده بوده اما در میزنه و از صاحب خونه کمک میخواد خونه که یک زنه میان سال بوده با دیدن وضعیت دختر سعی میکنه تا حدی کمکش کنه وقتی یک زرهوانی تا جون میگیره از صاحب خونه میخواد که بهش تلفن بده چون باید یه تماس بگیره بخش عجیب و البته قمنگیز ماجرا اینه که هوانیتا از ترسش به پلیس زنگ نمیزنه. میترسیده به پلیس زنگ بزنه. اول به پدر لیندا زنگ میزنه و گزارش رو میده. با برادر بزرگتر وسلی هم تماس میگیره و به هر دوتاشون توضیح میده که چه اتفاقی افتاده و موقعیت مکانی حدودی اجزاد دوستانش کجاست و البته خودش کجاست. پلیس وارد ماجرا میشه و حدود ساعت دوی بعد از ظهر بوده که اخبار کامل پخش شده بوده و پلیس دنبال اجساد میگشته. باخاطر اینکه هوانیتا خونریزی شدید داشته، تمام مسیری که اومده بوده رد خون باقی گذاشته بوده و خب برف هم نیومده بوده. خاطر همین هنوز رد خون باقی مونده بوده. پلیس میتونه با جستجو کردن رد خون اون محل دفن ستون جوون رو پیدا بکنه. محلی که اجساد دفن شده بودن یک پایگاه متروکه منطقه‌ای ارتش بوده. که جزء های فدرال حساب می شده. به همین دلیل پلیس محلی بعد از پیدا شدن اجساد نمیتونسته خودش تصمیم بگیره. پس با اف بی آی تماس می‌گیره. نیروهای پلیس منتظر می‌مونن تا اف بی آی برسه. توی همین انتظار یکی از های نظامی در حالی که ماشین پلیس ارتش تکیه داده بوده، اطلاعات افسر کینگ درباره ماشین قاتل رو گوش می‌داد. وقتی افسر کینگ میگه که روی ماشین پلیس مورد نظر احتمالاً عدد 327 نوشته شده چشم این گروهبان به سپر ماشینی که بهش تکیه داده بوده میفته و حرف X و عدد 37 رو میبینه بلا فاصله از ماشین دور میشه و تمام پلیس های حاضر دور ماشین وای میستنم ماشین نگاه میکنن گروهبان بهشون گفت که این ماشین رو امروز از پایگاه ارتش خارج کرده پایگاه کلا 3 تا از این ماشین ها داره و تو شب گذشته دو تا ماشین دیگه دست تعمیر کار بوده یعنی هر کسی که دیشب ماشین رو از پایگاه خارج کرده قاتل اون و جوون بیچاره است گروهبان پلیس ارتش با یه تماس سری بررسی میکنه تا ببینه دیشب کدوم که از نیروهای پلیس این ماشین رو از پایگاه خارج کردند و مشخص میشه شب قبل افسری به اسم جانی لی تورنتون 23 ساله از این ماشین استفاده کرده پلیسای ارتش که توی صحنه حضور داشتن بلا فاصله به پایگاه زنگ می‌زنن تا با جانی تورنتون صحبت کنن اما چند از کارمندای اونجا خبر میدن که وقتی جانی فهمیده یکی از چهار تا نوجوان تیراندازی دیشب زنده مونده فوراً پایگاه ارتش رو ترک کرد یکی از افسرهای مافوقش میگه جانی تورنتون قبل از رفتن به خونه رفته به اسلاح خونه و یک تفنگ کالیبر 45 چند تا خشاب تیر پر با خودش برده این خبر برای همچین قاتلی اصلا خوب نیست. جانی تورنتون نه تنها مزنون اصلی پرونده بوده، بلکه حالا مسلح هم بوده و یه جایی توی اون برف میچرخیده. همین ها FBI میرسه و پرونده رو دست میگیره. مامورای FBI از پلیس ارتش پرسجو میکنن و میفهمن که چهارشنبه شب جانی مسئول گشت شبانه تو اطراف منطقه ارتش بوده. با همین ماشین پاتول که در موردش حرف زدین، شب تا صبح اون منطقه میگشته. صبح پنجشنبه یکی از همکاراش چند تا لکه خون روی صندلی عقب ماشین می‌بینه وقتی از جانی سوال میکنه که این خون از کجا اومده جانی میگه که چند تا سگ ولگرد رو با اسلحه کشته و این خون مال اون سگای ولگرد همکارش که به جانی شک نداشته بحث رو ادامه نمیده چون میدونسته که طبق قانون افسرای پلیس اجازه شلیک به حیوانات هار یا مزاحم رو دارد. FBI و پلیس نظامی این ماشین پاترول رو بررسی میکنن و متوجه میشن به جز آثار خون، سوراخ گلوله هم توی صندلی عقب وجود داره و با دیدن این نشونا ها حرفای هوانتیا واقعا تایید میشه. با این اتفاقات حکم بازداشت جانی امضا میشه. یعنی الان باید فقط دنبال جانی به گردن و دستگیرش کنن. جاده های شهر تقریبا قرنطینه میشه و تمام مسیرهای ماشین رو بسته میشن. تک تک خودروها رو نگه می داشتن و تو همه ی ماشین ها می گشتن. توی همین حول و که همه درگیر پیدا کردن جانی بودن حدود ساعت شیش اصر همون روز پنجشنبه جانی به مافوقش توی پایگاه ارتش زنگ می زنه و خودش رو تسلیم می کنه. از نیروهای پلیس میخواد تا به بزرگراهی در نزدیکی پایگاه بیان و بعد اونجا خودش رو تحویل میده. صبح روز بعد یعنی جمعه 14 جمعه 1977، پلیس جانی تورنتون رو به قتل آنتونی، لیندا و وسلی متهم میکنه. فقط دو روز از قتل گذشته بوده اما رسانه ها کاملا اخبار رو پوشش میدادن و جزئی ترین اطلاعات رو منتشر میکردن. دلیلشم این بوده که شهر خیلی کوچیک بوده. آنتونیو و لیندا و وسلی توی این شهر کوچک بزرگ شده بودن. توی شهر کوچیکی که سر جمع هفتاد تا خونواده داشته. این یعنی همه یه مردم شهری نوجوون ها رو می‌شناختن، همه از مرگشون ناراحت بودن مردم عصبانی بودن و این خشم خیلی قوی تر از ناراحتیشون بوده پلیس از این خشم خیلی ترسیده بوده به خاطر همین تعداد نیروهایی که باید توی شهر محافظت میکردن رو بیشتر کرده بوده چون میترسیدن توی مسیر انتقال زندانی به دادگاه توی راه مردم بهش حمله کنه. البته اینو هم بگیم که خیلی تهدید زیاد بوده یعنی مردم شهر خودشون حضوری میومدن داره پلیس تهدید میکردن یا زنگ میزدن و میگفتن که اجازه نمیدن که جانی زنده بمونه ولی بله خب اوزا تا حدی کنترل میشه مردم خیلی عصبانی بودن بچه هایی که میشناختن کشته شده بودن بچه هایی که ساز میزدن ورزشکار بودن تازه از ویرستان فارغ و تحصیل شده بودن آروم و مهربون و بیهاشیه بودن و حالا کشته شده بودن یک موضوع دیگه ای که خشم مردم رو بیشتر کرد، پلیس بودن قاتل بود. مردم انتظار داشتن وقتی اسم پلیس رو می‌شنونن، مفهوم امنیت توی ذهنشون بیاد. پلیس وظیفه ام کردن محیط رو داشت، اما حالا پلیس قاتل شده بود. حالا بیایم سراغ متهم پرونده. متهم پرونده یعنی جانی لی تورنتون توی کالیفرنیا بزرگ شده بود. تو ماه می 1975 بار درتش شده بود. سابقه نظامی درخشانی داشت تو کل دوران خدمتش یک عالمه مدال افتخار گرفته بود و مافوق‌هاش همه ازش راضی بودند در کنار همه این سابقه های درخشان هیچ چیزی تو گذشتش وجود نداشت که سابقه ی مشکلات پزشکی یا روانی رو نشون بده هیچ وقت ارتباطی با قربانی ها نداشت یعنی کینه شخصی نداشت توی زمان دستگیری یعنی ژانویه 1977 جانی به همراه زنش پتی و دوتا پسر کوچیکش توی آرکانزاس زندگی می‌کرد. البته این نکته تو پرانتز بگیم که ارتباط خوبی با خانواده‌اش نداشت. یعنی ازدواجش در مرز فروپاشی بود و در آستانی جدا شدن. بعد از دستگیری جانی، FBI یه نامه بین وسایل این مرد پیدا می‌کنه که خطاب به پتی نوشته شده بوده. جانی توی این نامه گفته بوده که ماهاست از سردردهای شدید رنج می‌بره و عاشق پتیه. تو نامه نوشته بود وقتی سرش درد میگیره انگار بدنش خاموش میشه و هیچ خاطره از کارهایی که توی زمان سردردش انجام داده به یاد نمیاره. اما یک نکته رو دقت کن. این نامه بعد از قتل نوشته شده بود. یعنی جانی میخواست خودش رو تبرئه بکنه. میخواست بذر این رو بذاره که یک بیمار روانی و اختیارش دست خودش نبوده. در 27 جامعه 1977، اتهامات جانی به دادگاه میرسه و این مرد به طور رسمی به سه فقره قصر درجه اول و یک فقر اقدام به قطع، آدم و دو مورد تجاوز آزار جنسی متهم میشه. وکیل مدافع جانی از همون اول کار میگه که موکلش تمام این اتهامات رو قبول میکنه اما هیچ کدومشون رو به یاد نمیاره چون اختلال تجزیه هویت داره. جانی تورنتون میگه که دوتا شخصیت داره که اسمهاشون جان بد و جانی خوبه. بعضی وقتها به جانی خوب قلبه می کنه و کارهای اشتباهی انجام میده. شب دوازده ژانویه هم جان بعد اون چه تا نو رو به قطع رسون کلبت سه به بهبت رسیدن. یک نکته ای رو بگیین این روش رو خیلی از جنایت کارها انجام میدن تا از زیر زندان و یا حکمه ادام دربرند. اما خب اصلا به این راحتی ها نیست به خاطر اینکه یک آلم روانپزشک متهم رو معاینه می کنن و گل زدن این روانپزشک تقریباً غیر ممکنه. جانی تورنتون از دیده هیئت منصفه و اعضای دادگاه اصلاً شبیه کسی که اختلال تجزیه هویت داشته باشه نبوده اما در ادامه محاکمه افرادی توی جایگاه شاید نیستند و تجربه های خودشون رو با جانی میگن که این موضوع رو کمی پررنگ تر میکنه چند از این آدم ها هایی بودن که هنگام دستگیری جانی با صحبت کرده بودن این افراد توی دادگاه میگن که جانی خودش رو تسلیم کرد و وقتی سراغش رفتن با گریه بهشون میگفت که میدونم یه کاری انجام دادم که خیلی بد بوده اما یادم نمیاد چه کاری کردم یادم نمیاد چه بلایی سر مردم آوردم جانی در تمام مدت بازجوییش با پلیس از سردرد شدید شکایت میکرده. توی دادگاه جانی میگه که قبلا با پتی مشکلات زناشویی داشتن اما در حال حاضر دارن حلشون میکنن و مشکلی ندارن یعنی اینجوری که ما مشکلی نداریم و خیلی با هم خوبیم دادگاه هم پتی رو در جایگاه شاهد احسار میکنه این زوج وقتی که پتی 17 سالش بوده با هم کالیفرنیا آشنا شده بودن و در اکتبر 1974 ازدواج کرده بودن کمی بعد از ازدواج هم پتی باردار شده بود و جانی هم به ارتش بیوسته بود و به خاطر ملحق شدن جانی به ارتش خانواده از کالیفرنیا به آرکانزاس نقل مکان کرده بودن پتی میگه بعد از تولد پسر اولشون مادر جانی خیلی تو زندگیشون دخالت دخالت که چرش کنم کاملا یک زن روانی بوده و رابطهشون دائما بد و بدتر می شد. پتی میگه که تو سال 1975 جانی با یک زن دیگه بهش خیانت می کنه و به خاطر این خیانت پتی پسرشون رو بر می داره و دوباره به کالیفرنیا برند. مدتی بعد این زوج دوباره آشتی می کنن و پتی پسر دومش رو باردار می شه. جانی از همسرش می خواد که بچر از بین ببره، اما پتی قبول نمی و درخواست تلاش. سه که پسر دومشون هم به دنیا میاد و همچنان رابطی خوبی با هم نداشتن و در عین حال جانی با یک زن دیگه داشته دوباره به پتی خیانت میکرده پتی توی دادگاه میگه توی این سالهایی که با جانی زندگی کردم یه سری چیزای عجیب از کودکش فهمیدن. یکیش اینه که جانی وقتی خیلی کوچیک بوده، در بزرگترش با یک لوله فلزی محکم به سرش زر بزد. میگه جانی سال‌ها مورد آزار اذیت جنسی از پدرش قرار گرفته. وقتی جانی خیلی بچه بوده، پدرش بارها سعی کرده بود جانی رو به قتل برسونه مادرش هم رفتار بدی با اون داشته کودکی و حتی بزرگسالی پسرش رو با آزارهای جسمی و روانی جهنم کرده بود اون میگه مادر جانی سر هر مسئله کوچیکی بچش رو تهدید به مرگ می کرده و این موضوع تا همین یکی دو سال پیش که اونها کاملا از خانواده جانی جدا بشن ادامه داشته میگه مادرش به جانی میگفت اگر پتی بخواد بچه بیاره هم جانی و هم نوش رو اونقدر کتک میزنه تا ببینه. پتی میگه در کنار پدر و مادر جانی پدر بزرگش هم وقتی این مرد بچه بوده همیشه به مرگ تهدیدش میکرده. یکی از امواش هم بارها به جانی آزار جنسی رسونده بوده. پتی میگه در طول ازدواجشون این مرد همیشه سردردهای های شدید داشته و سر دردها شکایت میکرده. حتی یک بار وقتی این سردها شدید میشه سعی کرده پتی رو کوتک بزنه. ولبته هیچ وقت هم بابتشون به دکتر مراجعه نکرده فقط خودش آسپیرین میخواد جانی تو طول زندگیشون هیچ وقت مواد مخدر مصرف نکرده و هیچ وقت هم لب بلکون نزد بعد از پیتی مادر جانی میاد توی جایگاه شاهد نیسته و به طور مفصل در دوران کودکی وحشتناک جانی حرف میزه یکی پدرش سه بار سعی کرده این بچه را به قتل برسونه و بعد از این قضایا مادر جانی مجبور شده از شوهرش طلاق حتا مخفی بشه بعد از طلاق هم دوباره ازدواج کرده و این مرد پدربخوندی خوبی برای بچه هاش بوده اما هم پدرخونده هم مادر جانی سر کار می رفتن و مجبور بودند برای جانی پرستار بگیرن البته بعد ها مشخص میشه که این پرستار جانی رو مورد آزار و اذیت جنسی قرار میده بعد از این حرف های یک روانپزش برای دفاع از جانی توی دادگاه حاضر میشه و میگه این مرد توی کودکی و بزرگسالی مورد آزار اگرد های زیادی قرار گرفته. جانیتونتون هویت افرادی که ازشون متنفر بوده رو توی قربانی هاش میدیده به همین دلیل این چهارتون و جوون رو به قتل رسونده. یعنی چی؟ طبق حرف‌های روان پزش جانی، لیندا و هوانیتا رو شبیه مادرش و پتی میدیده و آنتونی و ووسلی هم شبیه مرد هایی که در کودکی آزارش داده. بوده. در بین بازجویی‌های پلیس با جانی، این مرد اغلب موقع حرف زدن، بین دو شخصیت جان‌وَد و جانی خوب در رفت آمد بوده یعنی چی یعنی هی لحنش تغییر می‌کرده مثلا وقتی جانی خوب داشته حرف میزده میگفته که وقتی پتیت ترکش کرده و به کالیفرنیا برگشته از نظر روحی ضربه بدی خورده و سردردهاش شدید و سنگین تر شده میگه وقتی پتی رفت با یک زنی به اسم بیتی وارد رابطه شده و این زن همیشه الکل می‌خورد و مست بوده جانی خوب به روان میگه که کارهای بتی یاداور کارهای مادرش توی زمان کودکی بوده چون مادرش هم خیلی زیاد الکول میخورده. با مردهای زیادی رابطه داشته و پسر کوچیکش رو روزها توی خونه تنها میذشته. از طرف دیگه جان بد بدون استرس به آسونی از شب قتل هفت میزده. به کارهایی که کرده بوده افتخار میکرده و قتل و تجاوز شب دوازده ژانویه رو با جزئیات کامل توصیف میکرده خلاصه که تشخیص نهایی روانپزشک طبق حرف‌های جانی این بوده که جانی تورنتون به اختلال تجزیه هویت مبتلا است. روانپزشک میگه به خاطر تجربیات وحشتناکی که توی کودکی داشته این اتفاق براش افتاده. اما دادستان توی دادگاه میگه که جانی به اختلال تجزیه هویت مبتلا نیست. فقط یک قاتل خون سرده که همه ی ما رو به بازی گرفته تا به زندان نره. روانپزشک پزشک در پاسخ به حرفهای دادستان میگه که با توجه به اظهارات پتی موقعیت استرزای زندگی جانی و همینطور کم خوابش این مرد دروغ نمیگه و واقعا اختلال تجزیه هویت داره اما دادستان انکار میکنم که درست جانی کودکی وحشتناکی داشت و از آزارهای زیادی رنج برده اما این به این معنی نیست که تفاوت بین درست و غلط رو متوجه نمیشه. در 27 جولای 1977، هیئت منصفه دو ساعت و نیم بحث میکنن و در نهایت با رأی نهایی به دادگاه برمیگردن تمام اعضای هیئت منصفه جانی تورنتون رو در تمام اتهامات مقصر و گناهکار دونسته و دفاعیه اختلال تجزیه هویت رو قبول نکردن قاضی جانی رو به سه بار حبس ابد و 20 سال زندان محکوم کرد یعنی جانی تورنتون قراره تا آخر عمرش توی زندان بمونه حالا بیام یکم جلوتر یک سال بعد از پایان محاکمه جانی، هوانیتا و خانواده‌های های نفر قربانی دیگه یک شکایت علیه ارتش تنظیم کردند و مدعی شدند که ارتش وظیفه داره بابت این ها پاسخ بده چون اون بوده که سلاح و دستبند و ماشین به جانی داده و اون برای قتل ازشون استفاده کرده. همه این وسایل جزئی از دارایی‌های ارتش آمریکا بودند. اونا گفتن که ارتش باید سلامت روان جانی رو بهتر ارزیابی می‌کرده. تا همچین اتفاقی هیچ وقت نیوفته. تا اون زمان ارتش هیچ پولی نقدن به خانواده ها نداده بوده. ولی چند هزار دلار بابت تشییع جنازه آنتونی لیندا و وسلی و 4500 دلار برای بیمارستان هوانی تا هزینه کرده بعد از این شکایت، خانواده قربانی درخواست 200 میلیون دلار پول میکنند و قضیه به دادگاه کشیده میشه. اما سال 1981 یک قاضی فدرال علیه قربانیها حکم صادر میکنه و میگه ارتش مسئولیتی در قبال رفتار ظالمانه ارتشیها ارتشی ها نداره. جانی تورنتون الان بالای شهست سال سن داره و در حال گذاروندن حب سعبد توی زندان آریزوناست. هیچ وقت در مورد هیچ کدوم از جنایت هاش صحبت نکرده. راستشو بخواید حتی اگه صحبت هم بکنه برای ما سوال بیش میاد که جانی در حال حرف زدنه یا جان بعد. نظر شما چیه؟ به نظر شما، جانی یک قاتل بلفطره باهوش بوده که با پیش آوردن این موضوع سعی کرده از حکم طولانی در بره یا واقعا درگیر اختلال بوده ما دوست داریم شما نظراتتون رو با ما به اشتراک بذارید و برمون کامنت بذارید ما رو سابسکرایب کنید بعدشون زنگوله اون کنار رو بزنید تا از ویدیوهای جدیدمون با خبر بشید ما رو لایک کنید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید خدا نگهدار.